0: Jens, mein Lieber, was haben wir denn heute? Heute haben wir die führungslose Organisation.
1: Die Gitacheles. Die Gitacheles. Die Gitacheles. Mein Name ist Jens Wehrmann und ich heiße Eckehard
0: Schmieder. Und zwar haben wir heute... Ähm den Emergenzforscher Jochen Schwarzmann eingeladen. Ähm, der ein oder andere und die ein oder andere äh, mag den Jochen vielleicht schon kennen, weil auch das ist eine Premiere. Der Jochen ist nämlich schon zum dritten Mal dabei. Das erste Mal haben wir über Emergenz gesprochen, das zweite Mal über den Zufall. Ja, und heute wollen wir über die führungslose Organisation reden. Ähm, genau. Vielleicht machen wir heute mal ganz kurz so den Rundumschlag und der Jochen erklärt noch mal ganz kurz. Ähm, was Emergenz ist und wie die Emergenz mit führungslosen Organisationen zusammenhängt.
2: das ist ja gleich eine Aufgabe zu anfangen. Also fangen wir nochmal mit der Emergenz an. Also erstmal nochmal Hallo und ich freue mich wirklich, dass wir schon zum dritten Mal hier in der Runde sind. Die Emergenz und die führungslose Organisation. Ja, also über die Emergenz haben wir ja gesprochen und was an der Emergenz faszinierend ist, ist, dass es eben eine Eigenschaft ist, die uns quasi umgibt überall. Also die, eine Eigenschaft des Universums, kann man sagen, und zwar eine ganz faszinierende, die nämlich beantwortet die Frage, wie kommt das Neue in die Welt? Wie entsteht überhaupt etwas Neues? Wie kann aus bekannten Bausteinen etwas Neues entstehen? Und zwar sagt der Begriff der Emergenz aus, dass aus vielen einfachen Dingen, die miteinander kommunizieren, etwas entstehen kann, was völlig neue Qualitäten entwickelt, völlig neue Eigenschaften, die es vorher noch nicht gab. Also zum Beispiel können wir uns vorstellen, ein ganz typisches Beispiel ist natürlich das Leben. Da gibt es ein paar Atome und wenn die Atome sich verbinden, dann entstehen daraus Moleküle. Und die Moleküle haben schon ganz andere Eigenschaften als Atome. Und wenn die sich wieder verbinden zu größeren Ketten, dann können daraus Proteine entstehen. Die haben wieder andere Eigenschaften, daraus entstehen dann Zellen, Zellen sind natürlich Grundbausteine des Lebens, aber die haben wieder ganz andere Eigenschaften und ähm, später entstehen Organe, daraus entstehen Menschen zum Beispiel und daraus entstehen wieder Gesellschaften. Also auf jeder Ebene ist etwas Einfaches, ein einfaches Element, was in großer Anzahl äh, vorhanden ist, was sich mit den anderen Elementen zu einem System verbindet und dann entstehen plötzlich und unvorhersagbar tolle neue Eigenschaften, die man vorher nicht in den einzelnen Teilen wiederfinden oder erahnen konnte auch nur, auf jeden Fall nicht vorhersagen konnte. Und ja, so entsteht das Neue und wie wir eben gesehen haben an dem Beispiel, entsteht es nicht nur einmal, sondern entsteht auf ganz verschiedenen Ebenen dauernd quasi ähm, ein, eine neue eine neue Ebene eines Systems, wenn sich da diese Elemente kommunikativ zusammenführen. Und natürlich kann man auch überlegen, wie ist das denn bei der Organisation? Wir kennen Organisationen in der herkömmlichen Form. Und da ist es natürlich oft so, dass man davon ausgeht, dass die gesteuert werden. Und dass einer in der Mitte sitzt, der sich was ausdenkt. Und dann braucht er irgendwie eine Kommunikationsmöglichkeit, und so eine Organisation ist eine Kommunikationsmöglichkeit, zum Beispiel eine hierarchische Organisation, werden wir gleich viele Sachen noch wahrscheinlich drüber sprechen und uns anschauen. Und ähm, dann denkt man, okay, der denkt sich das aus und dann ähm, sagt er das den anderen und dann machen die das, was der will und dann sind alle schön aufeinander abgestimmt,
1: koordiniert. Und dann wissen sie, in welche Richtung sie laufen sollen. Und dann kriegt es bestimmt so mancher, manche alt hergebrachte Führungskraft, feuchte Augen, Tränen, der Rührung. Ja, so sollte das sein. <lacht> ja, manche denken ja auch,
2: also das muss man auch nochmal klar sagen, dass in der, in der Natur, da werden wir vielleicht ein paar Beispiele auch uns anschauen, aber in der Natur ist es eben anders, die Organisation. Und äh, auch wenn es irgendwo vielleicht die äh, in, in einem Ameisen, äh, Haufen äh, irgendwie eine Königin gibt. Ich weiß gar nicht, bei Bienen gibt es eine Königin, bei Ameisen bin ich mir gar nicht sicher.
1: Ameisen auch, die sind verwandt. Wespen, Bienen, Ameisen. Ja. Die haben auch das gleiche Gift und ja, die haben die, eine vergleichbare soziale Struktur. Die haben auch eine Königin, die zwischenzeitlich mal geflügelt ist.
2: Aber diese Königin regiert nicht in dem Sinne, wie wir uns das vorstellen. Das heißt, sie sagt nicht ihren Untertanen, was sie zu tun haben und was sie lassen sollen, sondern sie hat ganz andere Aufgaben und das Faszinierende ist, dass dieser Ameisenhaufen, der aus wahnsinnig vielen Individuen besteht, Eigenschaften entwickelt und überhaupt diese Organisation aufbauen kann, ähm, nur durch eine quasi dezentrale Organisation, dass da Mechanismen am Werk sind, wo die Ameisen sich untereinander abstimmen, untereinander koordinieren. Und ja, es wäre eben falsch zu denken, die Königin, er lässt ein Dekret und dann wissen die Ameisen, was, was Sache ist.
0: Ja, sie, er lässt eher ein Sekret, würde ich mal behaupten.
2: <lacht> ja, ja, das
1: ist schon eher, genau. Eine dezentrale Organisation. Und was treibt die Jochen, die Ameisengesellschaft, die Dezentrale? Warum können die das tun, was sie tun können? Es gibt Mechanismen, wo die
2: sich untereinander abstimmen. Ich muss ehrlich gestehen, ich bin da gar kein Ameisenexperte. Aber äh, das Einfachste ist zum Beispiel, wie wissen die, wo die hingehen sollen, wenn die nach Futter suchen. Äh, da gibt es ja, sage ich mal, viele Ameisen, die im Zweifelsfall zu so einer Futterquelle hinfinden müssen und die dann auch koordiniert äh, entsprechendes Futter in den Bau tragen müssen. Da ist es so, dass die äh, Ameisen eine Duftspur hinterlassen, wenn sie quasi in alle Richtungen ausschwärmen. Das sogenannte Pheromone. Und diese Pheromone führen dazu, dass der Weg, den die Ameise zurücklegt, markiert ist. Und die Ameise kann jetzt zufällig, wir hatten ja den Zufall das letzte Mal, äh, irgendwo langlaufen. Und äh, zieht aber diese Duftspur quasi wie eine Wegmarkierung hinter sich her. Wenn die jetzt auf eine Futterquelle trifft, dann nimmt sie das Futter, also alles sehr vereinfacht und schematisch gesagt, und nimmt sich ein Stück und folgt ihrem Weg wieder zurück in den Baum. Das heißt, während sie auf dem Rückweg ist, hinterlässt sie wieder eine solche Duftspur. Und diese ursprüngliche Duftspur wird dadurch verstärkt, nehmen wir mal an, verdoppelt, weil sie jetzt zweimal drüber gelaufen ist. Wenn du das jetzt bei vielen Ameisen anschaust dir, dann siehst du, dass die Ameise, die zuerst auf Futter getroffen ist, die zuerst zur Futterquelle, zu einer Futterquelle gekommen ist, natürlich früher zurück ist, als die Ameisen, die einen längeren Weg zurücklegen müssen. Deshalb ist diese Duftspur stärker zu dem Zeitpunkt, wo sie zurückkommt. Und neue Ameisen, also äh, die sich neu auf den Weg begeben, um zu einer Futterquelle zu kommen, folgen den Duftspuren, die besonders intensiv sind. Und wenn ich jetzt so eine Ameise bin, die losrennen will, und da gibt es eben eine, die ist schon zurück, und die anderen sind noch unterwegs, dann folge ich deren Straße, und dann verstärke ich durch meinen Weg diese Straße nochmal. Und so entsteht quasi, ja, man könnte sagen, so eine Art, das ist ein ganz spannender Vorgang, so eine Art externes Gedächtnis äh, der Ameisen. Da keine einzelne Ameise hat jetzt den Überblick, wo die beste Futterquelle ist oder wo der beste Weg dahin ist. Aber durch diese Pheromone, die quasi extern dieses Gedächtnis widerspiegeln, die in der Umgebung der Ameisen zu finden sind, auf dem Weg nämlich. Dadurch wissen die Ameisen, wo sie langgehen sollen und ähm, wo das Futter zu finden ist. Und das Spannende ist natürlich, wenn das, die Futterquelle versiegt, wenn da kein Futter mehr zu finden ist. Und an einer anderen Stelle ist es einfacher und besser, das Futter zu holen. Dann wird automatisch quasi dieser andere Weg verstärkt zu dieser anderen Quelle. Und so ist es ein dynamisches System, was sich fortwährend weiterentwickelt. Ohne dass es eine zentrale Instanz braucht, die sagt, Oh, wir haben einen Plan, wir gehen jetzt zuerst
1: zur Quelle A und dann zur Quelle B und da folgt genau diesem Weg, den ich euch auf dieser Karte eingezeichnet habe. Und der Bezug zur Emergenz, Jochen, ist, dass vorher nicht festlegbar ist, welche Wege gegangen werden sollen, sondern dass die durch das Zusammenspiel der einzelnen Individuen entstehen. Also dieses System, die Ameisenstraße zum Beispiel, entsteht dadurch, dass diese Pheromonspuren gelegt wurden und die Ameisen dahin gehen. Und das ist nicht vorhersagbar gewesen, dass dort die Pheromonspur laufen würde? Doch, das kann man machen. Wenn ich einen Marmeladenklecks neben den Ameisenhaufen setze, dann kann ich ziemlich sicher davon ausgehen, dass sie das wahrnehmen und dann dahin laufen. Und dass es früher oder später eine Ameisenstraße dort geben wird. Dass sie das finden, genau.
2: Mhm. Aber ähm, wenn es zum Beispiel verschiedene Futterquellen und nicht direkt neben dem ähm, Bau gibt, dann ist natürlich die Frage, welche Ameise trifft denn, vielleicht zufällig auch, zuerst auf so eine geeignete Quelle. Mhm. Aber wie gesagt, ich bin da gar kein so großer Ameisenexperte, aber das Prinzip ist halt faszinierend, ja. dass es ein ganz einfaches Prinzip ist, was dazu führt, dass ein Ameisenvolk oder eine Menge an Ameisen ein Verhalten an den Tag legen kann, entwickeln kann, ohne dass es eben so einer zentralen Abstimmung und Abstimmungs- und Koordinationsinstanz bedarf. Das ist das Faszinierende. Und hier ist halt zu sehen, was, was die Emergenz da quasi widerspiegelt. Jede einzelne Ameise ist nicht besonders klug. Die kann gar nicht besonders viele Entscheidungen treffen und äh, da besonders abwägen. Und äh, da hat sie einfach nicht die Kapazitäten für. Aber durch diese Mechanismen, die da in der Kommunikation zwischen den Ameisen entwickelt wurden, können sie eben faszinierende Aufgaben lösen. Wenn ich richtig informiert bin, hat die einzelne Ameise kein Temperaturempfinden. Aber in so einem Ameisenbau zum Beispiel kann die Temperatur ganz konstant gehalten werden. Oder andere faszinierende Sachen. Ameisen betreiben sogar eine Art Landwirtschaft mit so einer Art Viehzucht. Ich denke, es sind Blattläuse, die da gehalten werden und die da als Nutztiere quasi äh, genutzt werden. All das übersteigt die Fähigkeiten einer einzelnen Ameise erheblich. Aber in der Summe äh, sind die dazu ganz großartigen und bemerkenswerten Fähigkeiten durch die Emergenz befähigt.
1: Du hast was ganz Interessantes gesagt. Ja, du hast gesagt, die einzelne Ameise ist nicht besonders klug und vermutlich ist das aus menschlicher Sicht eine legitime Aussage. Jetzt, wenn ich mir überlege, nehmen wir mal an, wir könnten solche Abstimmungsmechanismen für eine, für eine kommerzielle Organisation entwickeln und jetzt wissen alle, was sie tun müssen. Ich könnte mir vorstellen, dass das gar nicht funktionieren würde, weil wir Menschen uns für klug halten oder vielleicht auch klug sind und vor allem auch noch unterschiedlich klug sind. Und das Erste, was mir in Sinn kommt, ich gehe davon aus, dass Ameisen absolut altruistisch sind, dass das sogar zu ihrem Überleben beiträgt, während Menschen doch die ganze menschliche Geschichte durch, durch alle Narrative, die wir haben, hindurch immer wieder sich dadurch hervortun, dass Einzelne einem andere oder auch eine ganze Gesellschaft übervorteilen wollen. Kann das sein, dass dieses... Bild mittelgut übertragbar ist deswegen? Ach, ich weiß es gar nicht. Also da stellen sich natürlich solche Fragen genau, wie du sie jetzt
2: aufgeworfen hast. Aber nimm mal einfach das Beispiel ähm, der Ameisen nochmal. Mhm. Ähm, wir, wir können jetzt äh, das auf verschiedene Arten beleuchten. Das eine wäre zum Beispiel, dass wir jetzt über unsere Gesellschaft sprechen. Auch da haben wir irgendwann festgestellt, mit allen fraglichen Eigenschaften, die da Menschen mitbringen, dass äh, Gemeinschaften stärker sind als einzelne Personen, dass manche Dinge nur einfach in Gemeinschaften überhaupt gehen. Ja. Und dann haben sich die Gemeinschaften weiterentwickelt und haben immer komplexere Strukturen herausgebildet etc. Aber um nochmal auf das andere Thema zu gehen, kann man sowas Einfaches wie Pheromone, denn übertragen auf sowas wie eine Organisation, das ist ja unsere Frage heute, dann ist ganz faszinierend, dass man da schon vor 20 Jahren, also es ist, glaube ich, über 20 Jahre schon her, da hat ähm, die Fluggesellschaft Southwest Airlines festgestellt, dass ihre Pakete, die sie da per Flugzeug transportieren, dass die nicht optimal am Ziel ankommen. Dass das zu lange dauert, dass es da zu viele Probleme gibt und so weiter. Jetzt muss man sich vorstellen, das ist natürlich ähm, eine komplexe Sache, so eine Logistik für um wahnsinnig viele Pakete irgendwie hinzukriegen. Wo fliegen die hin? Welche Zwischenstops haben die? Wie werden die umgeladen? Da gibt es eine ganze Menge an Faktoren, die mir gar nicht so bekannt sind. Aber allein, wenn ich daran denke, okay, losfliegen, einladen, ausladen, umladen, äh, warten auf den Anschlussflug, warten auf den Menschen, der das auslädt und der kommt dann zu spät oder da gibt es Verzögerungen. Dann kollidieren zwei Flugzeuge, die gerade gelandet sind, weil es eben nicht optimal gelaufen sind und so weiter und so weiter. Dann gibt es Überfüllungen, dann gibt es leere Flugzeuge. So, das haben wir auch festgestellt, dass dieses Problem ähm, schnell die Planbarkeit überschreitet. Das heißt, äh, natürlich hatten wir da viel Erfahrung und haben gesagt: Ja, okay, normalerweise fliegt das Paket, wenn es von A nach B fliegen muss, am besten über Flughafen C und äh, dann wird es schon ganz gut sein. Aber de facto hat sich gezeigt, dass diese vielen unvorhersehbaren und unkalkulierbaren Umstände, die es dann doch gibt, ähm, das ganze System wirklich sehr suboptimal gestaltet haben. Ja, natürlich. Was hatten die für eine Idee? Sie haben sich natürlich von den Ameisen äh, die Sachen mit den Pheromonen abgeschaut. Und äh, dann haben die quasi ihre Pakete ähm, mit so Duftspuren, mit ähm, Software-Duftspuren äh, ausgestattet. Die haben ihre Pakete quasi erstmal wild losfliegen lassen in verschiedene Richtungen und haben aber mit so einer Duftspur erkannt, wann ein Paket äh, wo gelandet ist und wann es wo weitergeflogen ist und wann es schließlich am Zielort angekommen ist. Und dann haben die einfach daraus gesagt, okay, die Pakete, die eben diese Duftspur besonders äh, schnell zurücklegen, die äh, oder die, die die quasi von A nach B besonders schnell kommen, da verstärken wir die Duftspur. Das heißt, diese Softwarelösung hat dann gezeigt, dass es da tendenziell einen Weg gibt, der erfolgreicher ist. Nicht ein Ja oder Nein, nicht ein Richtig oder Falsch, sondern das wurde einfach verstärkt. Und das nächste Paket ist womöglich eher diesem Weg gefolgt dann, wenn es auch von A nach B musste, als einem anderen. Ganz faszinierend war dann die Beobachtung, wie sich dann aus dem Nichts heraus so eine ja, neue Struktur dieser Pakete und dieser Logistikflüsse ergeben hat. Denn was sich plötzlich gezeigt hat, ist, dass Pakete erstmal in die falsche Richtung geflogen sind teilweise. Aber aufgrund bestimmter Umstände, fragt mich jetzt nicht im Detail, was das alles war, am Zielort viel schneller ankamen, als die Pakete, die erstmal so eine Teilstrecke in die richtige Richtung zurückgelegt haben. Was natürlich die menschliche Logik immer will, die will immer optimieren dass wir da erstmal in die richtige Richtung auf jeden Fall ein Stück äh, fliegen, als dass wir dann in die falsche fliegen. Aber ganz faszinierende und unvorhersagbare Routen kamen da plötzlich raus, an die keiner gedacht hatte, die unterm Strich wesentliche Optimierungsmöglichkeiten äh, aufgezeigt haben, beziehungsweise die, die wesentlich besser diese Aufgabe gelöst haben, als es vorher die Experten konnten.
1: Ja, das sind ganz, jetzt wollte ich schon sagen klassisch, aber klassisch ist das noch nicht, Machine Learning Algorithmen, die das nachbilden. Landläufig bekannt unter KI, obwohl es wahrscheinlich nicht künstliche Intelligenz ist, sondern einfach, was du sagst, Try and Error. Aber das eben digital probiert in beliebiger, beliebigen Umfang, beliebiger Geschwindigkeit, ist total spannend. Und auch hier, auch bei diesem Beispiel, handelt es sich um einfache Vorgänge. Ich gehe nach links, nach rechts, nach oben, unten oder sonst wie. Und noch lange, das ist noch lange nicht so komplex wie zum Beispiel die Vorgänge in einer Organisation. Ganz, ganz toll hast du vorhin gesagt, Gemeinschaften sind stärker als Einzelpersonen und da würden wir jetzt alle mal einfach nicken, das, das wissen wir, ja, das kennen wir und wir sind ja auch Gemeinschaftswesen und so weiter. Und jetzt haben wir so ein Phänomen jetzt gerade, wir haben ja eine Weltgemeinschaft mit einer Ordnung drin, und ähm, wir haben die Europäische Union und da haben wir dann die Orbans und so weiter, die da schon am Manipulieren sind, am, ähm, am Infragestellen der Spielregel. Und jetzt haben wir diesen Aggressor Putin, der die Weltgemeinschaft spätestens zu dem Zeitpunkt ganz ganz offensichtlich infrage stellt oder beziehungsweise jetzt schon so aufgemischt hat, dass das nicht mehr wieder, wieder zurückgibt. Das würde mein, meine Idee von vorhin bestärken, dass möglicherweise... Sind wir zu, boah, sind wir als Menschen schon, als Individuen schon zu komplex, um einfachen, sinnvollen Regeln zu folgen? Vielleicht versuchen wir immer wieder suboptimale oder binnenoptimale Dinge durchzusetzen. Wenn ich mir jetzt eine Organisation vorstelle, ich versuche immer noch so die, diese Pheromonspuren in der Organisation abzubilden. Vielleicht muss man da ganz klein anfangen, erstmal mit einzelnen Prozessen um, und noch gar nicht mit den, mit den Menschen. Ich sehe dich nicken, Jochen. Ja, also das
2: Kleinanfangen ist auf jeden Fall immer eine gute Sache, wenn man sich an der Natur orientiert. Alle neuen Dinge, alle Strukturen, die sich da aufbauen, fangen klein an und werden dann eben schrittweise durch ihre Entwicklung komplexer und bauen sich da auf. Aber ähm, man macht, glaube ich, einen Denkfehler gerne und sagt, ähm, solche dezentralen Lösungen, solche Führungs Losen Lösungen sind geeignet für einfache Systeme und nicht für komplexe Systeme. Jetzt ist es natürlich so, dass in der Natur das Gegenbeispiel sofort kommt, weil das ist das Komplexeste, was wir kennen. Und ähm, da gibt es keine zentrale Instanz, die sagt, okay, da machen wir mal diese Entwicklung weiter und der Fuchs wird da optimiert und der Wald, äh, dem passen wir mal in die Richtung an. Sondern das passiert eben im gegenseitigen Weiterentwickeln, in der Koevolution in einer Evolution, die auch von im Zufall, Mutationen bedingt ist und die dann eben ein Ökosystem schafft, was zusammenpasst. Aber wenn du auf die Menschen schaust, dann ist natürlich die Wirtschaft zum Beispiel ein solches komplexes System. Und da haben wir ganz klar auch gesehen, dass zentrale Ansätze Planwirtschaft, wie es sie eben früher gab, wo man wirklich gesagt hat, wir brauchen so und so viele Stricknadeln und dann werden die dort produziert und da produziert und ihr müsst so viel machen und wir so viel. Und dann haben wir unseren Bedarf gedeckt, dass diese zentralen planwirtschaftlichen Ansätze nicht funktioniert haben. Wir haben gesehen, dass die Marktwirtschaft mit all ihren Fragen, die sich dann wieder stellen und auch viele Dinge, die bis heute dann Probleme aufwerfen und da neue Fragen mit sich bringen. Aber als Koordinationsmechanismus ist die Marktwirtschaft, der Planwirtschaft ganz erheblich überlegen. Und da ist natürlich viel Mensch drin. Da ist der Bedarf vom Menschen drin. Was wollen die Menschen konsumieren? Was wollen die Menschen produzieren? Und da hat man eben gesehen, dass dieser Ansatz, über einen Mechanismus zu koordinieren und nicht zentral zu koordinieren, in dem Fall ist es eben ähm, Angebot und Nachfrage vereinfacht und ein Geldsystem und verschiedene andere Dinge, die dahinter stecken, dass der wesentlich effektiver ist, auch bei Menschen, auch in dem Fall, wenn man eben das Wirtschaften da anschaut, als äh, wenn man diese zentrale Planung tut. Insofern ist also ganz wichtig zu verstehen, bei den komplexesten Dingen, und da ist sicherlich dann eben ein Markt was Komplexeres als eine, ein Unternehmen, da funktionieren diese Mechanismen wirklich gut. Und
1: du hast das Beispiel der Natur bemüht und gesagt, ja klar, das ist überhaupt alles Leben, was entstanden ist, ist durch diese durch natürliche Emergenz entstanden, durch zufällige Varianten in Genen, die dann wieder Individuen rausgebildet haben, die dann überlegen waren. Es hat aber auch ganz, ganz viele Individuen gegeben, die unterlegen waren. und Anders als in der Natur betrachten wir uns natürlich nicht nur als Teile von Systemen, sondern wir betrachten uns als Individuen. Und da wären wir wieder beim meinen Gedanken vom Anfang, dass wir immer wieder als Individuen oder auch als Kleingruppen versuchen, uns Vorteile gegenüber von großen Gruppen rauszunehmen oder Individuen gegenüber von anderen Menschen. Und ich könnte mir vorstellen, dass das Mittelgut funktioniert, auch das Beispiel der Marktwirtschaft. Ich meine, wir sehen wirklich, ähm, wie das an seine Grenzen kommt. Wie, wie wir, wenn wir die Dinge, die wir zum Leben brauchen, Luft, Wasser, äh, Energie, wenn wir die vermarktwirtschaftlichen, wie da Auswüchse kommen, dass Wohnraum kaum noch bezahlbar ist, überhaupt noch gar nicht mehr verfügbar ist, abgesehen davon, wenn du es bezahlen könntest, gibt es einfach nicht mehr. Ähm, und ich gehe davon aus, oder meine These wäre, weil sich einzelne Individuen stärker bevor teilen wollen als oder sich, sich Vorteile verschaffen wollen gegenüber der Gesellschaft als, als andere. Das wollen oder können zum Beispiel Kraftintelligenz oder Krafteinfluss. Ja, aber genau die Marktwirtschaft zum Beispiel,
2: äh, da diese Grenzen, die du jetzt aufgezeigt hast, die sind völlig offensichtlich mhm. und da gibt es glaube ich mittlerweile immer weniger Leute, die widersprechen. Mhm. Aber trotzdem ist dieser, diese Grundidee, dass jeder frei gestalten kann, was er für ein Angebot zum Beispiel macht, was, dass er ein neues Produkt sich ausdenkt. Und mit diesem neuen Produkt versucht, in einer kleinen Organisation, in einem Start-up, an den Markt zu gehen und schaut, ob er dann etwas hat, was zu dem restlichen Ökosystem passt, sprich, was gekauft wird in dem Fall. Ähm, wenn er sowas hat, dann wird er wachsen. Ja. Und dann kann sich quasi diese Organisation entsprechend weiterentwickeln. Und ähm, so über diese Koordinationsmechanismen, ähm, das ist schon jetzt vom Kern her, bei allen Grenzen, die du gesagt hast, etwas, was relativ alternativlos ist. Mhm. Wir können nicht zurück und können sagen, ähm, ja, jetzt fangen wir an, äh, alle Bedarfe, die es für irgendwas gibt, äh, zentral zu ermitteln und dann äh, darauf hin äh, zu produzieren. Das macht einfach gar keinen Sinn. Und diese Freiheit und dieses Miteinander, äh, Handlungsfähig gestalten zu können. Also, jeder, jedes Individuum ist handlungsfähig und kann frei gestalten bis zum gewissen Maß. Jedes Unternehmen kann frei gestalten, mit welchen Angeboten es äh, kommt, mit welchen Partnern es zusammenarbeitet, ja. etc. Das bietet eben diese Möglichkeit dieser dynamischen Entwicklung ja. eines komplexen Systems. Und da kann man nicht vorher sagen, was passieren wird. Aber man sieht, dass es zusammenpasst am Ende. Weitgehend.
0: Ja, und vor allem, wir haben, also, ich habe, hätte ich jetzt mal so eine These, was unsere Pheromonspur ist. Das ist das Geld. Und da, wo halt mehr Erfolg da ist, wo dieser Weg eines Startups zum Beispiel halt besonders gut funktioniert, ja, da ist einfach die Pheromonspur ein bisschen dicker als die von den Startups, die halt irgendwie die Futterquelle noch nicht gefunden haben. Und dann folgt halt alles dieser Kraft des Geldes.
1: Oh, das ist ja eine ganz, ganz, ganz bittere These, wenn das so wäre. Was ist mit den Menschen, die sich aufopfern? Was ist mit den Menschen, die Ehrenamtliches machen? Die werden ja dann total bescheuert. Und was ist mit den Leuten, die gar nicht so können? Dann, das wollen wir als Gesellschaft doch auch nicht. Wir wollen doch alle mitnehmen. Sonst hätten wir ja wirklich eine ziemlich harte Umgebung, die wir potenziell nicht mehr lebenswert finden würden. Ich glaube, wir müssen da ein bisschen
2: unterscheiden. Wir haben nicht ein einziges System, was quasi alles durchdringt. Die Natur und unsere Gesellschaft, die Marktwirtschaft ähm, und wie wir unser Zusammenleben gestalten wollen, wie unser Fußballverein organisiert ist und äh, wie Familien aufgebaut sind und so weiter und so weiter. Da stecken sehr viele unterschiedliche Systeme dahinter. Und während die Marktwirtschaft dafür gedacht ist, dass sie halt Güter produziert und verteilt und Geld da ein wesentlicher Mechanismus ist, muss man sehen, dass das relativ gut funktioniert für diese Aufgabe. Aber man muss sehen, dass wir als Gesellschaft, was du jetzt angesprochen hast, viele andere Aufgaben haben, viele andere Vorstellungen und Werte haben, mhm. die eben nicht von dem System Marktwirtschaft, Geld und Transaktionen in dieser Form da abgedeckt sind, sondern die müssen wir von unserem Gesellschaftssystem abdecken. Und da haben wir natürlich viel mehr als nur so ein Marktkoordinationsmechanismus. fängt ja an, dass wir uns dann gemeinsame Gesetze geben, unter denen wir leben wollen, um gewisse Rahmenbedingungen abzustecken. Aber das ist auch eine historisch immer weiterentwickelte Vorstellung von unserem Zusammenleben im Sinne von Moral und was ist gut, was ist schlecht, wenn was wir tun. All das sind Systeme, die sich überlagern, die gewisse Schnittmengen an bestimmten Stellen haben. Aber da dürfen wir nicht verwechseln und sagen, gut, ein, ein Marktkoordinationsmechanismus wäre nur deshalb falsch, weil er seine Grenzen hat. Natürlich müssen wir immer wieder hinterfragen, wo diese Grenzen sind und äh, dürfen eben nicht den Fehler machen, solche grundlegenden Güter wie Luft und Wasser dann zu sagen, es sind ja auch nur Güter, die man ganz normal in einer Marktwirtschaft verkauft. Oder Wohnraum hast du ja angesprochen. Da müssen wir dann andere Lösungen für finden. Aber das heißt nicht, dass dieses Koordinationssystem Marktwirtschaft grundsätzlich schlecht wäre, sondern das hat ganz, ganz wesentliche Vorteile uns gebracht. Und selbst ähm, die totalitären Staaten, die versuchen noch sehr viel Einfluss auf das einzelne Individuum auszuüben, ähm, haben sich in dem Grundprinzip jetzt getrennt von dieser Planung, wie sie früher war, dieser klassischen Planwirtschaft und haben eben auch marktwirtschaftliche Prinzipien zur Koordination da in ihren Einflussgebieten dann entsprechend eingeführt, weil das einfach eine starke Sache ist, wenn man sie nicht auf alles anwendet,
1: nicht völlig frei lässt, sondern auf die richtigen Dinge. Ja Und da, wo sich die Systeme überlagern, da gibt es übel Reibungswärme, wenn ich allein schon, daran denke an das Magengrimmen das sich einstellte das als so nach und nach deutlich wurde wie stark die Energiekonzerne sich jetzt dumm und dämlich verdienen an diesem an diesem Krieg und an dieser Krise die wir haben an staatlichen Subventionen, die übrigens unsere Marktwirtschaftspartei FDP in den in den Ring geworfen hat, was den Spritpreis angeht. Das ist also völlig absurde Dinge, die da passieren. Und ja, da tut es dann weh, wenn man das Gefühl hat, jetzt wäre doch mal die Marktwirtschaft am Zuge, jetzt lass sie doch mal bitte machen und den Benzinpreis in den Himmel wachsen, damit die ihre SUVs stehen lassen. Aber das ging dann auch wieder nicht. Ähm, da tut es dann richtig weh. Da hat man das Gefühl, da funktioniert was nicht. Das sind sehr, sehr schlaue Gedanken, Jochen. Ich kann auch den allen folgen. Ich frage mich jetzt, wenn ich mal so eine Organisation angucke, so in der Größenordnung, wie ich sie täglich vor Augen habe. Das ist ein mittelständisches Unternehmen mit 200 Mitarbeitenden. Was würde das denn konkret bedeuten? Dieses Thema Führungslosigkeit oder Emergenz angewandt. Ich lasse alle Leute machen. Wir haben ein paar Grundregeln. Pheromonspuren sind zum Beispiel Geld oder auch andere Werte, zum Beispiel keine Ahnung, ähm, Wertschätzung könnte das sein und Respekt und Vertrauen. Aufmerksamkeit, Arbeitsenergie, viele andere Dinge sind da. Ganz genau, you name it. Und wenn ich das alles definiert habe und sage, so Leute, das sind unsere Parameter, wäre die Theorie so, dass wir sagen, oh, Führungskräfte, macht euch mal geschmeidig, wir laufen mal los und die Schwarmintelligenz ist so groß, dass die den Job besser machen, als wenn ihr da drin reinfunkt. Ich würde gerne mal im Kleinen anfangen. Weil ich meine, fangen wir jetzt mal nicht
0: mit, der, mit dem gesamten äh, Konstrukt an, mit, dem, mit der ganzen Organisation, sondern fangen wir doch mal damit an, was die Organisation eigentlich macht. Jetzt nehmen wir mal als Beispiel, diese Organisation entwickelt ein Produkt mhm. zusammen oder vielleicht sogar viele, aber nehmen wir uns mal ein Produkt, da sind wir doch eigentlich längst. Wenn wir uns überlegen, also früher haben wir da quasi hierarchisch überlegt, lass uns mal irgendwie eine Spezifikation schreiben und irgendwie Anforderungen definieren und ein Lastenheft und ein Pflichtenheft und einen schönen Plan machen. Und dann machen wir so ein Gent-Diagramm, wo wir dann irgendwie den kritischen Projektpfad farblich hervorheben. Da wissen wir alle genau, was da zu tun ist. Und dann ist da der König quasi oben drüber und der regiert das. Und wenn er einen Fehler macht, ja dann ne, wird er böse und schimpft ein bisschen. So, Das ist ja Vergangenheit. Wir, wir haben ja da an der Stelle mittlerweile gelernt, dass wir doch eigentlich in einer agilen Struktur, wo wir jetzt nicht hierarchisch von oben runter deklinieren, wie das alles funktioniert und vorher quasi schon alle Unwägbarkeiten wissen, haben wir ja verstanden, wir fangen mal klein an, also auch an der Stelle wieder dieses kleinste Element, das Minimum Viable Product, das MVP ähm, und von da aus entwickeln wir uns weiter. Wir überlegen uns Rückkanäle, wie wir Kunden befragen, wie wir das Verhalten von Kunden analysieren, wie wir Bedürfnisse systematisch mit einbeziehen. Und wenn man sich jetzt mal in, in, in mal agilen äh, Manifest das anschaut, ist ja einer der Grundprinzipien die Führungslosigkeit. Dass es nicht einen Chef gibt, sondern dass es eine administrative und organisatorische Rolle gibt und dass es inhaltliche, ja ein, ein demokratisches System gibt, die sich austauschen darüber, die eine Retro machen, die zurückgucken, was war gut, was wollen wir besser machen. Also quasi ein in sich schlüssiges System, was ohne dass da eine klare Führung darüber sitzt, eigentlich doch genau das Richtige macht, oder?
2: Ja, also ich denke, das ist ein super Beispiel. Da geht es genau in diese Richtung. Man hat sich überlegt, okay, das große Planen funktioniert nicht. Was können wir stattdessen machen? Wir müssen auf jeden Fall, gerade IT-Produkte, Softwarelösungen sind ein gutes Beispiel, weil es halt schon eine relativ interessante Komplexität erreicht. Früher hat man halt alles durchgeplant über einen langen Zeitraum. Machen wir jetzt mal so ein fünf jahres und dann wissen wir genau, wo wir nach Jahr 1, 2, 3, 4 stehen. Und innerhalb des Jahres machen wir Monatsziele und kleine Milestones und so weiter. Und dann hat man schon festgestellt bei der Planung, dass da so viele Unwägbarkeiten und Probleme gibt, dass man so viel Energie in die Planung gesteckt hat, dass man gesagt hat, oh jetzt haben wir so viel Zeit mit der Planung verbracht, jetzt müssen wir Abstriche machen, weil wir haben jetzt gar nicht mehr so viel Zeit, irgendwas umzusetzen. Also muss man nochmal neu planen, wo wir weniger in den Topf werfen und so weiter und so weiter. Und hat festgestellt, ja, da gibt es eine Menge Probleme und so viele Softwareprojekte in dieser Art ähm, und auch andere
0: Projekte. Ja, oder Bauprojekte.
2: Bauprojekte, genau.
0: Denken wir an Berliner Flughafen zum
2: Beispiel. Ein wunderschönes Beispiel für ein hierarchisch geplantes System oder toll -Collect. Ja, und äh, der Weg ist, mach kleinere Einheiten, also denk kleiner Denk in Iterationen, bring mehr Verantwortung in die Peripherie, also weniger in eine zentrale Planung und die anderen sind dann nur ausführende Elemente, sondern quasi beziehe alle, die etwas tun, mit ein, dass sie selber handlungsfähig sind und Entscheidungen treffen können. Ja, und dann ist man schon auf einem super Weg. Damit das aber funktioniert, braucht man Rahmenbedingungen, braucht man eine Struktur, braucht man eben eine neue Art der Organisation. Die alte Organisation war, einer plant und gibt dann den Plan eben rüber und die anderen tun, vereinfacht gesagt. Und jetzt in diesem anderen Ansatz, der genau diese Elemente dann stärken will, die wir aus der Emergenz auch kennen, braucht man eben eine neue Organisation und da gibt es eben verschiedene agile Methoden, die dann sagen, okay, wir setzen die Rahmenbedingungen entsprechend, dass wir das umsetzen können. Ähnlich wie bei der Marktwirtschaft dass es bestimmte Rahmenbedingungen gibt, gibt es eben auch bei agilen Projekten und agilen Organisationen entsprechende Rahmenbedingungen, die gesetzt werden, damit diese neue Art der Koordination ermöglicht wird. Aber der Schritt ist, kleine Entwicklungsschritte zu fokussieren und wirklich mehr Verantwortung in die dezentralen Strukturen, in die Peripherie dieser Strukturen zu bringen, weil dort eine unglaubliche Menge an... Kreativität, an Potenzial und äh, Schöpfungskraft steckt. Und die will man nutzen und zu Recht nutzen. Und auf dem Weg passieren dann eben viele Dinge, mit denen man nicht gerechnet hat. Und wenn es in diesen kleinen Strukturen sich wiederfindet, dann kann man eben darauf reagieren, wie ein Ökosystem eben darauf
1: reagiert, wenn etwas Neues passiert. Ähm, definiere klein. Was, was ist klein in Bezug auf eine Organisation mit 200 Mitarbeitenden? Wäre das ein Projektteam oder mehrere Projektteams? Wie würdest du das schneiden?
2: Ich sage es mal so, das ist im Einzelfall eine schwierige Frage. Also ich kann es gar nicht sagen. Mhm. Aber ähm, frag frage mich dann immer, wenn du solche Fragen stellst, wie macht es die Natur? Das ist ja immer meine, mein, mein Haltepunkt dann. <lacht> Was würde die Natur dazu sagen? Und dann denke ich drüber nach und sage, okay, da gibt es ganz kleine Dinge, Vielleicht kleine Mutationen in einer bestimmten Population von bestimmten, nehmen wir jetzt wieder die Ameisen, die in einem Waldstück leben, sonst nirgendwo. Das wäre natürlich ein, ein kleines Element. Wenn die sich dann quasi ausbreiten, wenn diese Art dann aus irgendeinem Grund erfolgreich ist, dann nimmt sie da mehr Raum ein. Und ja, vielleicht verändert sich das ganze Ökosystem dann schrittweise aufgrund von vieler ganz kleiner solcher Änderungen. In der DNA zum Beispiel von einzelnen Individuen. Also ich würde eher sagen, es gibt kein klein oder groß, sondern man muss auf jeder Ebene nachdenken, wie kann man denn solche dezentralen Mechanismen und Strukturen fördern, wenn man das tun will. Wenn man dann entsprechend Koordinationswege finden muss, die dann dazu führen, dass das Ganze sich doch wieder als ein Ganzes abgestimmt miteinander verhält. Und das muss man im kleinen Team nachdenken. Das kann man bei der Verantwortung für jeden einzelnen Mitarbeiter überlegen. Und das kann man aber auch in der Gesamtorganisation sich überlegen. Also überleg's auf jeder Ebene, die dir unterkommt quasi, wäre mein Vorschlag.
1: Und auch in den Organisationen, von denen wir gesprochen haben, moderne Software, ähm, Brutstätten, wo wir Agilität leben, so gut es geht und die Vorteile nutzen, die Kreativität der Einzelnen nutzen, wo wir Laterales führen, üben oder auch ähm, Transitionales führen. Auch dort gibt es immer wieder auch die Hierarchieebenen Wenige gerne, man spricht dann von flachen Hierarchien, aber immer hast du auch eine Geschäftsführung. Das braucht es ja auch aus legalen Gründen. Und das wird auch, immer mitgespielt auch. Also ich habe noch keine Organisation erlebt, selbst die sich noch so viel Freiheit auf die Fahnen geschrieben hat, die ohne Geschäftsführerinnen oder Geschäftsführer ausgekommen wäre. Wie siehst du das? das Gibt es doch etwas, was nach außen, also weil das der äußeren, die äußeren Rahmenbedingungen das noch gar nicht hergeben, dass die das vielleicht von daher einschränken? Dass wir das gesetzliche Rahmenbedingungen, dass die das nicht hergeben oder aber auch dass die Gesellschaft einen Reifeprozess mitmachen muss, der vielleicht in der IT-Industrie besonders schnell schon vorangeschritten ist.
2: Also ich denke, es ist natürlich wieder ganz spannend zu überlegen, wie viel von der einen Zutat und wie viel von der anderen Zutat braucht es denn. Und wenn ich mir Systeme anschaue, dann will ich, dass die sich dynamisch weiterentwickeln und will, dass sie eine große Flexibilität haben. Mhm. Gut und schön und äh, ist auch ein wichtiges Ziel, was wir ganz anders als in der Vergangenheit ins Auge fassen müssen und fokussieren müssen. Aber, was natürlich ganz klar ist, das spricht überhaupt nichts gegen Hierarchien an sich. Hierarchien sind eine Art von Strukturelementen, ein, ein strukturgebendes Element für ein System. Da entstehen klare sortierte Strukturen, Abläufe, Prozesse, eben auch Hierarchien. Und das ist notwendig, dass überhaupt ein System entstehen kann. Mhm. Das heißt, wenn wir hier von dezentralen und äh, von führungslosen Organisationen in Anführungszeichen sprechen, dann müssen wir immer im Kopf haben, dass es wichtig und richtig und gut ist, in bestimmten Bereichen durchaus Hierarchien zu haben. Man muss sich halt fragen, wie kann ich diese Hierarchien äh, in einer Form gestalten, dass sie flexibel, anpassbar sich weiterentwickeln können. Mhm. Wenn ich jetzt eine ganz starre Hierarchie habe und sage, ich zementiere die so und da kann sich nichts weiterentwickeln und ich kann nicht auf Umwelteinflüsse reagieren, auf irgendwelche neuen Erkenntnisse reagieren, dann ist es sicherlich etwas, was wahrscheinlich über die Dauer problematisch wird. Wenn ich aber Hierarchien habe, in durchaus im Sinne von, ich kann auch Projektleiter weiterhin als etwas sehr Positives anschauen in bestimmten Bereichen, ähm, da muss ich nicht sagen, wir wollen nur noch Projekte ohne Projektleiter haben. Im Gegenteil, ich fände das fatal, wenn wir das an vielen Stellen äh, so machen würden. Sondern da ist die Frage, wie wir das eben äh, gestalten. Zum Beispiel, dass eben so eine Hierarchie nicht darauf baut, dass es eine zementierte Vorgabe ist. So haben wir es jetzt beschlossen und so muss es immer sein. Sondern dass die zum Beispiel eben auf anderen Werten und Grundelementen fußt, wie zum Beispiel auf einem Erfahrung, Respekt und so weiter, viele Dinge, die wir uns da wünschen von einem Projektleiter, die der mitbringen soll. Und wo wir dann auch wirklich sagen, ja, wir begeben uns sehr gerne für eine bestimmte Zeit unter einer bestimmten Voraussetzung in eine Hierarchie rein, ordnen uns dann auch in gewisser Weise unter, dass wir wissen, jetzt ist nicht mehr mit der völligen Freiheit, wir können jetzt nicht mehr alles machen, was wir wollen, sondern wir schränken uns bewusst ein, damit wir insgesamt mehr erreichen und damit es funktioniert. Das ist überhaupt nichts Verkehrtes und das sollten wir niemals vergessen, dass dieser Stabilitätsaspekt eben genauso wichtig ist wie dieser dynamische Aspekt. Nehmen wir nochmal die Natur, wenn wir jetzt unsere DNA bei jeder neuen Generation völlig durcheinander würfeln würden und sagen, komm, das ist doch am besten, wenn irgendwie alle Strukturen immer super dynamisch neu sind, dann kommt da wahrscheinlich äh, in der nächsten Generation einiges äh, auf uns zu, was Schwierigkeiten mit sich bringt, ja. Also, insofern müssen wir immer sagen, ist nichts Böses, eine Hierarchie. Die hat absolut ihren Platz. Die Frage ist, wie groß ist die Hierarchie? Muss das ganze Unternehmen in jedem Aspekt hierarchisch sein? Oder an welchen Stellen können wir die Hierarchie kleiner, dynamischer auf bestimmte Teilaspekte fokussiert gestalten? Ja,
0: ich hätte jetzt einfach mal so eine Verständnisfrage, weil wenn wir jetzt so ein, den, den Erfolg eines Vorhabens, eines Produkts jetzt mal als Beispiel uns mal anschauen. Ist das auch eine Hierarchie, wenn ich quasi ein, wenn ich, wenn das System Kunde quasi entscheidet, mm -mm, kaufe ich nicht? Das ist ja im Prinzip auch eigentlich eine Form von externen Rahmenbedingungen, wo, wenn, wenn ich gewisse Dinge tue und der Kunde oder die Kundenkollektive sagen, nee, brauche ich nicht, kaufe ich nicht, ähm, gibt's kein Geld, dann stirbt ja sozusagen auch dieses Ökosystem, was das bedient. Also ist das eine Hierarchie oder ist das wieder noch ein ganz anderer Aspekt?
2: Als jemand, der auf die Natur blickt, würde ich sagen, da muss immer eine Koevolution sein. Ich denke weniger jetzt da in einer Hierarchie an dieser Stelle, weil der Kunde kann ja wirklich nicht jetzt dir klar befehlen, ändere dein Produkt so und so, sondern das ist eine lose Kopplung. Eine lose Kopplung, die aber durchaus natürlich für dein Überleben eine ganz wichtige Rolle spielt. Wenn jetzt in der Natur irgendwie der Schnabel des Vogels spitzer wird, und der kann dann bestimmte Sachen damit machen. Könnte theoretisch an irgendwelche anderen Futterquellen kommen. Aber die Futterquellen gibt es nicht. Und äh, in einem anderen Ökosystem wäre das vielleicht ganz toll. Aber äh, in dem Wald äh, ist das wirklich nicht hilfreich. Dann hat er damit ein Problem. Weil dann ist das halt eine schlechtere Lösung. Aber der Wald befiehlt nicht dem Vogel, dann musst du deinen Schnabel wieder ändern. Und der Kunde befiehlt nicht dem Unternehmen, musst du dein Produkt wieder ändern. Manchmal braucht es ja auch einen langen Atem, bis ein neuartiges Produkt überhaupt erstmal mal verstanden wird und seinen Platz finden kann. Aber es ist natürlich so, wenn sich beides auf Dauer nicht gemeinsam entwickelt, der Kunde seinen Bedarf dahin entwickelt, dass er sagt, okay, ich erkenne neue Produkte, ich äh, halte nicht stur an meinen alten Lösungen fest und das Unternehmen entdeckt, an der Stelle finden wir Kunden, mit denen wir quasi so eine Koevolution lostreten können. Das heißt, wir entwickeln uns, wir entwickeln unsere Produkte und die Kunden entwickeln das, was sie einkaufen, weiter. Das muss man ja auch sehen. Ähm, wenn das nicht zusammenpasst, dann wird es auf Dauer eben ja, diese Lösung nicht mehr geben. Das stimmt. Also kein, keine Hierarchie, aber doch eine sehr... Enge Kopplung, ja. gerade auf Dauer. Nur kurze Zeit kann das auseinanderlaufen. Auf lange Zeit muss so ein Ökosystem immer Elemente haben, die wirklich gut ineinandergreifen
1: und gut zusammenpassen. Ich beobachte über die letzten zehn Jahre mindestens auch zunehmend Wellenbewegungen. Also Organisationen versuchen, sich mehr in diese Richtung zu bewegen, Hierarchie abzubauen, Freiheiten zu geben, und dann beobachte ich auch wieder die Gegenbewegungen, dass man wieder sagt, ja, aber und ähm, hier muss man mal die Zügel straffen, was auch immer da für Begrifflichkeiten unterwegs sind. Und das ist das auch ein natürliches Phänomen, dieses Kommen und Gehen von dieser Perspektive? Ich denke absolut. Die Dynamik, von der wir sprechen, betrifft ja nicht nur das,
2: äh, so ein System, was Neues entwickelt, sondern betrifft auch quasi das Finden der richtigen Parameter. Es mag Zeiten geben, zum Beispiel, in denen mehr Dynamik notwendig ist und Zeiten, in denen mehr Stabilität notwendig ist. Mhm. Und den richtigen Parameter zu finden, heißt auch nicht, ich finde den einmal und dann habe ich ihn, sondern heißt auch da zu sagen, ich brauche eine Struktur, die sich entsprechend anpassen kann, die auch solche Parameter, wie viel Stabilität und wie viel Dynamik habe ich, auch entsprechend flexibel anpassen kann. Und klar ist es so, dass Unternehmen Erfahrungen machen. Erstmal sehen die vielleicht so einen neuartigen Ansatz, äh, wie man sich neu organisieren und strukturieren kann, skeptisch. Und dann sehen sie aber, dass die Population sich quasi ausbreitet, um jetzt in der natürlichen Sprache zu bleiben, äh, in der Sprache der Natur. Das heißt, immer mehr Unternehmen springen auf den Zug auf. Und dann denken die, oh, das ist ganz toll. Und dann setzen die das relativ blind wieder um, eins zu eins. Und dann sehen sie, oh, bei mir funktioniert das aber nicht. Ja, und dann muss ich das entsprechend einpendeln. Was ist da sinnvoll? Was ist hilfreich? Wie viel davon ist gut? Und wo ist es dann eben äh, doch gut, die andere Zutat der Organisationsgestaltung nicht zu vergessen?
0: Ja, ich habe da ein Bild irgendwie immer im Kopf, ähm, wo ich so Ja, immer mich schwer tue, den Unterschied zwischen der Natur äh, und so unserer organisatorischen, ja, täglichen Normalität zu finden, das ist beim, äh, beim Thema Mutation, ähm, weil in der Natur und, und jetzt insbesondere auch in der Emergenz spielt ja das Prinzip der Mutation eine ganz wesentliche Rolle, dass wir Abwandlung haben vom bestehenden Status Quo. Und dann sozusagen die Passgenauigkeit in Bezug auf die Umwelt der darüber entscheidet, ob diese Mutation ja jetzt was Gutes ist, was eben besser zur Umwelt passt als vorher. Oder eben, ja, wie es wie der Schnabel, der zwar vielleicht in irgendeinem Umfeld toll ist, aber wenn das passende Futter dafür nicht da ist, hat der Vogel vielleicht sogar. Ja, Probleme halt, die Nahrung, die er eigentlich besser aufnehmen sollte, aufzunehmen und kriegt nicht so viel Futter, äh, wird schwächer und stirbt dann tendenziell früher. Und genau bei diesem Element, diesem etwas früher Sterben, da habe ich irgendwie immer diesen Widerspruch, wir sind ja irgendwie soziale Wesen, wir haben eine soziale Verantwortung, auch in so einer Organisation. Und wenn ich jetzt bei irgendeinem Mitarbeitenden halt merke, ja, auch der ist nicht mehr so, der passt nicht mehr so gut zur Umgebung. Ja, so dieses Prinzip so mit agilen Organisationen, nee, das, da passt der einfach nicht so gut. Ja, ne, dann, ja, dann wird er eben, dann kriegt der weniger Futter und wird dann immer schwächer und irgendwann liegt er dann so im Flur rum und dann sagt man, ja gut, hat halt nicht so gut gepasst. Und da, da hakt es bei mir immer bei diesem Bild.
2: Ja, also da glaube ich, ist halt das dass wir das nicht primär auf Menschen beziehen, sondern erstmal auf Pakete, die eben umherlaufen und Wege, die dann entsprechend äh, gesucht werden, dass wir auf Prozesse das beziehen es und Prozesse quasi sich entwickeln lassen, Fehler machen lassen, aussterben lassen, wenn sie eben nicht mehr die entsprechende äh, Leistung erbringen. Also wenn wir über Organisationen reden an der Stelle, Dürfen wir nicht den Fehler machen, immer gleich zu denken, oh, äh, da müssen wir ja bei Menschen ganz böse Sachen machen. Sondern wir sollten auf das System selber schauen. Auf die Produkte, auf die Prozesse, auf die Strukturen etc. Und für diese Elemente, da kann man das sehr gut machen. Aber abgesehen davon muss man wahrscheinlich schon sagen, dass wenn jemand ähm, jetzt mit der Agilität gar nichts anfangen kann und die Firma sich zur Agilität entwickelt, was immer das bedeutet im Einzelfall, dass man dann schon beobachten kann, dass der natürlich mittelfristig sich schwer tun wird und dann irgendwann wahrscheinlich schon in der Situation ist, sich zu fragen, macht mir das hier noch Spaß? Kann ich hier mich voll einbringen? Oder ist es eben ein anderes Umfeld, in dem ich mich dann besser einbringen kann und die Firma umgekehrt, umgekehrt fragt sich natürlich das Gleiche.
0: Wobei ich da an der Stelle auch direkt mal einhaken möchte, weil ich so den Eindruck habe, jetzt gerade in sehr großen Organisationen haben wir ja oftmals über Jahrzehnte lang gewachsene Strukturen, die jetzt auch aus einem Zeitalter kommen, wo irgendeine Hierarchie quasi alles war wo, oder wo es nur hierarchische äh, Ansätze halt irgendwie gab und ähm, ich habe manchmal so den Eindruck, dass so die Leute, die da noch richtig viel zu sagen haben, aus diesem Zeitalter halt auch noch kommen und dass die quasi ja, wie soll ich das jetzt diplomatisch formulieren? Ich glaube, da gibt es keine diplomatische äh, Formulierung, der Agilität gegenüber auch feindlich eingestellt sind. <lacht>
2: ja. ja, das kann durchaus sein. Und ähm, wenn das eben so ist und wenn sich das ähm, dann auch so als starres Konstrukt herausstellen würde, dann müsste, wird die Frage eben eine Stufe höher gestellt und wird gefragt, okay, das Unternehmen selber hat nicht diese Anpassungsfähigkeit, da bleiben diese Strukturen bestehen und dann gibt es eben andere Unternehmen, die eventuell durch diese Anpassungsfähigkeit, durch diese Dynamik, die eine andere Struktur, eine andere Organisationsstruktur mit sich bringt, eben Vorteile haben. Und dann glaube ich schon, dass es für viele dieser Führungskräfte, die so die klassischen Vorstellungen haben, wie du das eben beschrieben hast, irgendwann auch offensichtlich wird, dass sie sich die Frage stellen, Halte ich an meinem Plan fest und riskiere ich vielleicht auch, dass das Unternehmen dann eben nicht mehr so erfolgreich ist in der Zukunft? Oder verändere ich etwas? Und natürlich gibt es genügend Unternehmen und Unternehmensführungen, die das auch zu spät erkannt haben und die zu lange an etwas festgehalten haben und die dann eben auf einer Ebene höher gezeigt bekommen haben, dass diese Art der Führung und der Organisationsstruktur ihre Grenzen hat. Und dann waren sie eben am Markt entsprechend ähm, ja, nicht mehr so erfolgreich wie vorher und andere haben ihnen dann ihren Platz streitig gemacht.
1: Jochen, wo beobachtest du denn die, die stärkste Ausprägung von Emergenz? Ähm, ist das in bestimmten Branchen, in bestimmten Firmengrößen oder bestimmte nationale Herkünfte von Firmen? Ich habe da so ein paar im Kopf, aber ähm, keine Ahnung, ob das nur Klischees sind. Was, was beobachtest du? Kann ich dir gar nicht so genau sagen. Da
2: muss ich sagen, muss ich passen. Da bin ich gar nicht so der Experte. Ich glaube, dass es in allen Bereichen mehr und mehr einzelne Firmen gibt, die in die Richtung unterwegs sind, die ihre Erfahrungen machen, die dann eben die richtigen Parameter finden. Aber du, ob das eine Branche gibt, die da besonders ähm, Vorreiter ist oder nicht, das weiß ich gar nicht. In der it software sieht man natürlich schon, dass man da mit besonders komplexen Produkten auch zu tun hat. Wobei IT-Software, das betrifft ja jetzt nicht nur mehr äh, wirklich die klassischen Softwarelösungen, die man äh, früher hatte, sondern in jedem Produkt, Autos oder ganz andere Produkte, ist ja Software ein immer wesentlicherer Faktor, immer bestimmenderes Element, gerade weil auch Software natürlich auch wieder das gleiche Prinzip verfolgt. Ja, Früher hatte ich alles in einer Hardware drin, die war hart, die war in ihrer Struktur unveränderlich. Wenn ich jetzt mehr in Software hineingebe in meinem Produkte, dann habe ich diesen Dynamikfaktor drin. Dann kann ich ein Produkt auch völlig neu gestalten. Dann kann mein Auto ganz im Gegensatz zu früher völlig neue Eigenschaften, weiß nicht im Fahrwerk oder im Bremsverhalten oder sonst irgendwo entwickeln, was früher undenkbar war. Aber das ist von Produktseite dann interessant zu sehen. Da äh, habe ich mehr und mehr diesen dynamischen, flexiblen, anpassbaren Anteil. Und ähm, ja, ich glaube, wenn du nach Branchen fragst oder einzelnen Unternehmen, dann finden wir die natürlich hauptsächlich dort, wo es schon komplexere Produkte gibt, die eben so eine Anpassungsfähigkeit auch erfordern, die eine ja, kürzere Entwicklungszyklen da brauchen oder die halt eben von der Gesamtmenge so eine Komplexität mit sich bringen, dass sie einfach per se auch wirklich nicht mehr planbar sind, sondern die man eben dann nach diesen neuen Prinzipien
1: auch gestalten muss. Ja, gerade ähm, die Leistungsfähigkeit eines Stück Hardware zu erhöhen über ein Software-Update, das ist ja eine ganz faszinierende Möglichkeit. Und das macht es nochmal sehr, sehr deutlich, was du sagst, Jochen.
2: Das Erste, wo ich das äh, mal bei mir vor, vor vielen, vielen, vielen Jahren äh, festgestellt habe, war ich total fasziniert von der Fritzbox. Die habe ich gekauft zu einem Zeitpunkt X, da gab es gewisse Funktionen, da hatte die die als WLAN-Router und plötzlich gab es ein Software-Update. Und da hatte die plötzlich Funktionen, an die hat man überhaupt noch nicht gedacht zum Zeitpunkt des Kaufs. Und das fand ich wirklich damals so richtig überzeugend, klasse. Es sagt, ich kaufe ein Produkt und dieses Produkt kriegt im Nachgang Eigenschaften die mir völlig unbekannt waren zum Zeitpunkt, als ich die gekauft habe. Und im Produkt gab es es einfach da nicht. Und plötzlich hat es die Eigenschaften.
0: Ja, und wir haben da ja eine, eine echte Revolution erlebt in den letzten paar Jahren. Jahrzehnten, wo wir äh, im Prinzip durch das Internet äh, technisch in der Lage waren, da wo wir vorher, um Software irgendwie äh, auf der Welt zu verteilen, erstmal eine, eine landesabhängige Distributionsinfrastruktur gebraucht haben, CDs ausliefern mussten und von der Idee bis hin zum Pressen der CDs oder damals noch Disketten halt Jahre vergangen sind, bis so eine Verbreitung halt stattgefunden hat und wenn man sich heute anguckt, mit welcher Geschwindigkeit, wenn es ein Betriebssystem-Update gibt, zum Beispiel jetzt mal beim iPhone oder sowas, wir reden da da wirklich von wenigen Tagen und dann haben wir da wirklich völlig fantastische Durchdringungsraten, wo gefühlt der halbe Planet halt irgendwie äh, das das Update dann irgendwie schon halt irgendwie drauf hat und das ist ja jetzt mal so historisch gesehen, das ist ja ein Wimpernschlag, mit dem wir quasi auch in dieser Dimension halt unterwegs sind, dass wir auf den Knopf drücken und weltweit auf Millionen von Systemen oder ja, da ist Milliarden noch nicht mal übertrieben. Äh, Updates ausspielen können und quasi diese Anpassungsfähigkeit quasi auch technisch damit halt in absoluter Perfektion jetzt halt vorliegen haben. Und das ist ja jetzt, wenn man jetzt mal historisch guckt, ich meine, es gibt äh, halt irgendwie Führungskräfte, die in großen Organisationen rumlaufen, ja, die haben das halt noch mit Diskette erlebt. Ne? Also das ist halt so, ähm, von daher ist das, glaube ich, auch so eine, eine Wandlungsfähigkeit, jetzt nicht nur so faktisch, was tun wir, sondern auch so, in unserem Kopf, in unserem Menschsein halt irgendwie auch drin sind. wir Wo sind wir überhaupt in der Lage schon so zu denken? Und ich könnte mir vorstellen, dass viele Leute das zwar sehen und das alles schon jetzt auch technisch kapieren, was da abgeht, aber das halt auch einfach im, im Hirn nicht voreinander kriegen, dass da jetzt plötzlich so Dinge passieren. Ich meine, ich habe neulich mal irgendwie so eine Zahl gehört äh, oder so, so einen Vergleich gesehen, ähm, wie lange äh, Technologien äh, bis zur ersten Milliarde Benutzer halt gebraucht haben. Und nicht, da gab es halt irgendwie einzelne Technologien. Ich glaube, der Facebook Messenger führte das an mit unter fünf Jahren für eine Milliarde Benutzer. Ne, wenn man sich das mal vorstellt, ähm, das ist ja wirklich ganz, ganz schwer vorzustellen. Und ich habe manchmal auch so den Eindruck, ja, es gibt so ein paar Sachverhalte, dann auch jetzt mal mit dem Blick in den Spiegel. Da muss ich dann auch irgendwie als Firmeneigentümer teilweise mich schon auch echt fragen, boah, wie krass ist denn das eigentlich? Und das kann ich jetzt natürlich negativ sehen und sagen, äh, okay, ich bin vielleicht auch hier und da überfordert. Auf der anderen Seite habe ich oft schon so diese Beobachtung gemacht, wenn ich das mal laufen lasse, dass dann plötzlich Dinge entstehen, wo ich daneben stehe und einfach nur staunen kann. Wo eigentlich so dieser, dieser Grundsatz, mit dem ich immer gerne die Emergenz auch erkläre, das Ganze ist mehr als die Summe der Teile, einfach mit weiß ich nicht, einfach groß unterstrichen einfach zutrifft, wo ich dann teilweise denke, wenn man Menschen einfach auch mal laufen lässt, dann passieren Dinge, boah, völlig krass. Ja, das hast du
1: schön gesagt, Jens. Ich glaube, da nicken wir hier alle und wahrscheinlich viele Zuhörerinnen und Zuhörer nicken da auch und ich glaube, das fasst das nochmal wunderschön zusammen, unseren, unseren zauberhaften Durchgang. Jochen, ganz, ganz herzlichen Dank für so viel Inspiration und ähm, ich gucke wieder ganz anders auf, auf die verschiedenen Organisationen, in denen ich teil bin, Familie, Firma, ähm, andere gesellschaftliche Zusammenhänge. Richtig, richtig erfrischend. Ich danke dir. Ganz herzlichen Dank an euch
2: auch. War wieder sehr schön, mit euch zusammen zu diskutieren. Hat mich gefreut, hat Spaß gemacht. Vielen Dank.